0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Definiciones, el podcast de DF+. Donde hablamos con los personajes que marcan pauta en el mundo de la innovación y del emprendimiento. Este podcast es auspiciado por Mastercard, empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Soy Juan Pablo Silva, periodista del DFMAS, y hoy conversaremos con Cristina Echeverry, CEO y fundadora de Toku, una startup que permite a las empresas facilitar el proceso de pago a sus clientes y automatizar de manera inteligente la cobranza. Hace unos meses levantaron 2 millones de dólares, una de las rondas más grandes de una CEO mujer, y además fueron la primera startup chilena liderada por mujeres en quedar en White Combinator. Pero hoy es otra la noticia que nos tienen para este primer trimestre. Cristina, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, vamos, vamos al tiro, vamos directo a lo que nos convoca. En julio del 2021 hicimos un reportaje en el DF sobre su historia, cómo partieron, qué desafíos. Pero para todos los que no hayan leído esta nota, eh, partamos entonces que, no, que nos cuentes un poquito qué es lo que hace Toku.
0: Perfecto. Bueno, en Toku ayudamos a las empresas con la recaudación mensual de sus clientes, ¿ya? Para que así se puedan concentrar en alcanzar sus sueños y su objetivo, ¿ya? Por ejemplo, un colegio, eh, cuando uso, usa Toku, ¿ya? Se puede enfocar en dar educación de calidad a sus alumnos, en vez de estar desconcentrándose con el proceso de recaudación. Y ese sentimos que es un poco nuestro aporte al mundo.
1: O sea, es como ¿Ya? pagos automáticos.
0: Claro. Al final, la plataforma para la organización tiene tres beneficios principales. Eh, uno es aumentar la recaudación mensual. El otro es disminuir los costos de cobranza. Y, por último, que es muy importante, dar una mejor experiencia al usuario en el proceso de pago. ¿Ya? Esos son como los beneficios que dan las organizaciones. ¿Y cómo lo logramos? Eh, como con varias funcionalidades distintas en torno al proceso de pago. Por ejemplo, es muy fácil inscribir un pago automático. ¿Ya? O sea, hoy día la mayoría de las empresas que no ocupan Toku hay que rellenar un formulario y es un proceso un poco engorroso, nosotros hacemos que sea igual de fácil que Netflix o Spotify incluir, incluir un pago automático, eh, que sea súper fácil saber si la cuota está pagada, que a veces hay, no siempre es fácil en, en algunos servicios, y que te avisen si, oye, tu pago fue rechazado, cuál es el estado de tu cuota, y al final que todo lo que se necesita para que esto funcione muy bien.
1: Perfecto, perfecto. Oye, ¿cuánto han crecido ustedes desde, desde, desde esa fecha, desde julio del 2021 en que salió esta, esta
0: noticia? Uy, hoy día somos tres veces más grandes sí. eh, desde julio, eh, tanto en cantidad de personas dentro del equipo, en ese entonces creo que éramos como cinco, hoy día somos 16 personas eh, trabajando en topo, y también en la cantidad de clientes y organizaciones que estamos ayudando en, en este proceso. ¿verdad? Hoy día estamos trabajando con más de 30 empresas de las más grandes de Chile,
1: Usted me contaba, Cristina, que tenían una muy buena noticia para pa los inicios de este trimestre, para este 2022. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso?
0: Sí, hoy día el foco está en, eh, en crecer a México. ¿ya? ya estamos trabajando para lograr ese objetivo. Eh, yo ahora el 15 de febrero me voy a vivir a México. Siempre he creído que uno tiene la cabeza donde tiene los pies. Así que para que funcione de, de, de la mejor manera el lanzamiento eh, hay que estar... Eh, muy enfocados para lograrlo, así que sí, hoy día el, la principal noticia es eso, okay, que ya estamos como entrando al mercado mexicano.
1: Bueno, me imagino que, que el mercado mexicano no solamente es atractivo por la cantidad de gente que es, o sea, se, se, hoy, este, el 2021 que fue, por así decirlo, el año de las startups, muchas startups chilenas anunciaron que se iban a México, pero, pero ¿cómo es el proceso para entrar en México? ¿Cómo usted, el primer llamado, es ahí que ya queremos ir a México? ¿Cómo es ese proceso?
0: Claro, es un proceso gradual, no es como una decisión de un día para otro. Creo que lo primero es un proceso de exploración, ¿ya? de entender bien si eh, existe la necesidad y uno puede aportar a las organizaciones que están allá. Como que en el fondo, si es que hay un vacío en el mercado y uno puede ir a aportar eh, a la empresa. Y ese fue el primer paso, entender si es que en verdad íbamos, íbamos a contribuir. Y eh, en eso hemos estado actualmente y, y ya estamos bastante convencidos que sí, así que ya el siguiente paso es, empezar a contratar un equipo mexicano, ¿ya? que es súper importante como para tener la llegada a un mercado local, darnos a las costumbres, adaptarnos a cómo funciona cada persona y cada empresa, pero ya después empezar a vender la solución y empezar a crecer.
1: Oye, ¿y esto, esto era parte de los planes? ¿Se han acelerado los planes?
0: Sí, se han acelerado harto los planes. Hoy día estamos creciendo más rápido de lo, de lo que esperábamos y... Así que estamos, estamos acelerando un poco los, los planes porque vemos que, que la oportunidad es grande y lo que podemos aportar es, es, es muy importante.
1: Oye, ¿y esto tiene que ver con ustedes? Bueno, ustedes, como decíamos al principio, estuvieron en White Combinator. ¿Tiene que ver este crecimiento, la llegada a México, con lo que ustedes aprendieron allá en la aceleradora o con lo que ustedes levantaron en el Demo Day?
0: Sí, de todas maneras. O sea, el primer punto de la aceleradora yo creo que es súper importante como cambiar el switch y de lo que uno está construyendo no es algo para Chile, sino que al final cómo puedo construir algo para el mundo eh, o tal vez para Latinoamérica. ¿ya? Y ese cambio de switch yo creo que igual to fue muy importante para nosotros. Y por otro lado, la ronda al final nos permite tener los recursos para poder invertir, porque siempre entrar a un nuevo país necesita arte de inversión en, en dinero, en personas, en tiempo, y, y esa ronda nos permite poder hacerlo con la tranquilidad que, que queremos.
1: ¿Tú qué recomendaciones le das a una startup que quiere entrar a Y Combinator o una que ya entró para que sea exitoso su paso por allá?
0: Para una que quiere entrar, eh, yo creo que lo primero es, hay mucho material virtual hoy día, entonces yo creo que hoy día hay mucha posibilidad de empaparse del espíritu de Y Combinator y de todas las lecciones que hay, eh, de manera digital, que fue algo que nosotros hicimos. Entonces hay mucho, hay un user manual que es público, hay muchas columnas y podcasts eh, que hacen los partners de YC, que uno puede como consumir digitalmente. Entonces yo creo que ese es un muy buen punto de partida, no solo para poder después quedar, sino también para poder aprender cosas muy valiosas que hoy día tenemos acceso de manera gr gratuita a través de internet. Y para la gente que ya está en YC, eh, mi recomendación es aprovecharlo al máximo, sacarle todo el provecho a eh, las reuniones con los partners, um, las reuniones con los group meetings, eh, como que nosotros tuvimos como un network muy bueno de otras startups que están en tu misma etapa de crecimiento, pero en Francia, India, China, Singapur, eh, bueno Rusia, Estados Unidos, eh, y eso eh, es muy valioso, entender qué está pasando en otras partes del mundo y, y cómo es, eh, a veces uno está atacando como problemas globales y, y no es tan diferente lo que podemos hacer acá en Chile
1: Oye, y además, además bueno, de, de esta entrada a México que me imagino que tiene muchos desafíos también me gustaría que me cuentes como cuáles son los desafíos que ustedes tienen en el corto plazo y en el mediano plazo para México eh, ¿Qué planes tienen ustedes para el 2022? Eh, ¿Piensan levantar más capital? Eh, ¿Tal vez otros países en la mira?
0: Sí, no lo, el desafío que nosotros siempre en Tucu es equipo ¿Ya? que yo por lo menos soy una convencida que lo más importante para el éxito de, para cumplir con nuestro objetivo y nuestra misión, es tener el equipo correcto y que tenga la motivación así que es armar el equipo mexicano es un gran desafío eh, así que ese es nuestro, nuestro foco hoy día, y respecto al 2022 eh, creo que por ahora la entrada a México que salga bien es como, es como nuestro foco eh, la verdad yo creo que trabajamos con proyecciones a seis meses plazo y todavía no me atrevería a decirte cosas de, de más largo plazo. Pero mmm, hoy día es eso.
1: Oye, ¿quién, quién los está asesorando eh, para entrar a México?
0: Sí, yo creo que hay hartos mentores eh, que para nosotros han sido muy importantes y les pedimos ayuda a medida que vamos necesitando eh, consejos. Entre ellos, Daniel Guajardo, de Dentalink, para nosotros ha sido muy importante. Agustín Foyeraki, de Fintual... Eh, Sebastián Craig de Zeppelin o también Álvaro Echeverría de Simply Root, entonces como que le vamos pidiendo ayuda en situaciones a, a las distintas personas.
1: Oye, tú, 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 tú comentaste que, que algo de lo que más a ti te importa eh, de lo que más buscan en Toku es tener un buen equipo, porque sin un buen equipo es muy difícil. Eh, hoy día hay una competencia enorme, eh, me imagino que no solo en Chile, sino que en el mundo pero más que por el capital a recaudar por el talento humano eh, sobre todo en las empresas tecnológicas Bueno, en las fintechs, en las medtechs, etcétera. Eh, ¿Cómo ha sido para Toku Este proceso de, de contratar De convencer a ingenieros O, o no sé si ingenieros, programadores que, que, que se vayan a Toku?
0: Sí, no, para nosotros lo más importante eh, Lejos es el equipo que estamos Formando Yo creo que nuestro enfoque ha sido como Armar el lugar donde a nosotros nos hubiera gustado Trabajar, creemos que lo más importante Es como el empoderamiento de las personas Entonces al final como eh, nos carga como el micromanagement que le llaman eh, entonces al final como es un ambiente donde hay mucha libertad para cada uno hacer lo que quiere y creo que eso es muy eh, agradable para las personas que son independientes y que son muy talentosas entonces yo creo que ese ambiente de trabajo que estamos formando es muy atractivo eh, y también la cultura que hay colaborativa entre todos al final todos estamos remando por el mismo lado y eso se siente súper fuerte acá en la oficina. También los beneficios que damos creo que son súper buenos porque van en línea a que creemos que tenemos a las mejores personas del mercado y que tienen que tener los mejores beneficios del mercado. ¿Ya? Uh -huh. Así que, no sé, todos los que trabajan en Toku tienen seis semanas de vacaciones. Eh, cuando tú entras a trabajar, eh, te pasamos una tarjeta de crédito que puedes gastar en todo lo necesario para... Mejorar tus skills laborales, ya sea eh, curso online, comprar libros, o, por ejemplo, invitar a comer a algún mentor de tu área. Y todo eso lo paga Toku, aparte de Stock Options.
1: Buenísimo. Bueno, eso es un buen punto. Usted, usted oh, claro, no todas las startups están ofreciendo Stock Options. ¿Ustedes ofrecen Stock Options cuando entra alguien nuevo?
0: Todos. Todas las personas que trabajan en Toku tienen Stock Options eh, porque sentimos que, que tienen que ser recompensadas como por el éxito de la empresa. Así que sí, eso es súper importante sí. para nosotros.
1: Perfecto, y tú hablabas también del, del empoderamiento, esto te, lo llevamos un poquito al ámbito de femenino porque ustedes dos de los tres fundadores son mujeres, algo que mm -hmm, no es exacto. tan recurrente, no sé si en el mundo, pero sí en Chile al menos, ¿cómo ha sido este desafío ustedes mujeres? ¿Han, han visto alguna diferencia o, o cómo han tenido que, que, que jugársela para pa demostrar todo lo que han hecho?
0: yo personalmente no percibo ni una diferencia ya, eh, así como estoy acostumbrada a estar en el mundo como, como uno es eh, y así que no debería decir si ha sido fácil o difícil creo que si sí hay temas culturales de que, de que las mujeres no están tan acostumbradas como funcionan en, en la sociedad a eh, liderar startups de tecnología eh, y eso hoy día está cambiando así que eso es una muy buena noticia pero sí hay un mundo tal vez más tradicional sobre todo por ejemplo en, en empresas más corporativas donde siempre las personas que toman las decisiones son hombres ¿ya? y están acostumbrados a eh, tener interlocutores hombres entonces eh, todavía siento que queda un poco por cambiar eso y, y eso pasa en toda Latinoamérica también en México y en Chile
1: Perfecto. Bueno, vamos, vamos a ir ahora a la, a la, segunda, a la segunda parte ¿eh? Así que... Bueno, este podcast es auspiciado por Mastercard, empieza por las personas empieza por algo que no tiene precio Ahora vamos, Cristina, a tus definiciones. Apartado, ¿Quién es tu emprendedor favorito o favorita en Chile y el mundo?
0: En Chile, Daniel Guajardo de Dentalink e Instagram, en el emprendimiento Y en el mundo, eh, Whitney Wolf de Bamboo.
1: ¿Cuál es la startup o la aplicación que más usas en tu día a día?
0: Eh, ocupo harto Notion y Slack. Eh, pero la que más me gusta es Arctite que es un cliente de base de datos ¿Qué
1: startup te hubiera gustado que se te ocurra a ti? Uy
0: uh, yo creo que um, Instacart o Corner Shop que son tienen el mismo modelo de negocio soy fanática de las startups y encuentro que la idea es brillante así que esa.
1: un pro y un contra de emprender en Chile
0: pro el talento creo que de verdad tenemos el, un nivel muy muy bueno de personas contra el tamaño de mercado
1: ¿Qué serie estás viendo?
0: This yo Yo en todos los capítulos y me encanta.
1: ¿Qué libro estás leyendo?
0: Inspired. Muy recomendado para todas las personas que trabajan en producto.
1: ¿Alguna mascota?
0: Eh, mi sueño es tener un perro, pero hoy día con Toco no le podría dedicar el tiempo que merece.
1: ¿Toku es tu mascota?
0: Sí, por ahora.
1: ¿Hobbies? Eh, subir cerro y jugar fútbol. ¿Cuál es, si pudieras definir los planes del 2022 en una sola frase?
0: Órale güey, yo creo. A la entrada a México, eh, que salga de la mejor manera.
1: O sea, se, se viene un 2022 lleno de, de burritos y, bueno, tequila, probablemente.
0: Exacto, taco y mezcal y tequila.
1: ¿Cuál es tu lugar favorito en Chile?
0: ¿Lugar favorito en Chile? Eh, el Cerro Carbón.
1: Y por último, ¿cómo te ves en 10 años más?
0: Espero que, habiendo alcanzado la misión de Toku, que ayudar a 100.000 organizaciones a alcanzar sus sueños, así que eh, espero que ya habiendo cumplido esa meta ese es el objetivo
1: Buenísimo, muchas muchas gracias Cristina por tu tiempo, eh, con esto terminamos un nuevo capítulo de Más Definiciones un podcast auspiciado por Mastercard empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio, los invito a todos a compartir este capítulo, seguir escuchándonos y leer la edición del más de este domingo que viene muy buena que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias Cristina. Gracias a ti Juan
0: Pablo por la invitación. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.